TBA 21 Academy Radio. State ascoltando Nautilus, storie da una laguna urbana del XXI secolo. Un podcast realizzato da Ocean Space Venezia. È Enrico Bettinello a darvi il benvenuto a bordo di Nautilus, storie, riflessioni, appunti e temi per ripensare Venezia oggi. In questo sesto episodio di Nautilus parliamo di verde urbano, di alberi, orti, piante, spazi, progetti e idee che si muovono attorno all'idea di coltivare la città. E eh, faremo tutto questo insieme a Michele Savorniano, che da anni si occupa di permacultura e di agricoltura sociale, cui stiamo per dare il benvenuto a bordo, e nella seconda parte del nostro episodio, insieme a Lorenzo Basadonna Scarpa, fotografo e eh, parte del progetto Ortofoto, un progetto che ci racconterà. Però, come vi dicevo, eh, andiamo eh, con una cosa per volta e diamo dapprima il benvenuto, con grande piacere, a Michele Savorniano. Benvenuto! Grazie! Allora, Michele Savorniano, eh, io l'ho presentata come eh, ovviamente un soggetto che si occupa di permacultura e agricoltura sociale. Eh, in realtà la sua attività è un'attività comunque molto trasversale e interessante, di cui magari ci racconterà qualcosa. Un eh, cittadino che... Eh, così f- faccio un po' la, la sollevo dalla, dall'onere di dover raccontare la propria biografia. È eh, un cittadino che un po' di anni fa decide di abbandonare un posto di lavoro fisso e stabile e eh, di occuparsi appunto di, eh, verde, eh, di verde nella città, di agricoltura sociale e permacultura. Michele Savorniano, intanto per chiarire anche così da un punto di vista terminologico per chi ci ascolta, che cos'è la permacultura? La permacultura. Molti pensano che la permacultura sia una coltivazione di orti in modo biologico. In realtà è una cosa un po' più ampia ed è un sistema di progettazione che si basa su quelli che sono, diciamo, gli elementi naturali e è una progettazione che è a tutto tondo, quindi è una progettazione di sistemi che eh, si ispirano al mondo naturale, ai sistemi naturali e si applica sia al, ai luoghi, eh, ai luoghi verdi, ma anche a sistemi sociali, sempre comunque prendendo come eh, spunto i sistemi naturali. E eh, che cosa ha significato per lei eh, a un certo punto prendere e occuparsi di verde in particolare a Venezia? Per me è stata una necessità, la prendo come una necessità, perché Venezia è apparentemente un luogo privo di verde, è una città che potremmo considerare orientale, quindi dove il verde è nascosto, è un verde murato, quelli che si chiamano gli ortus conclusus, e quindi è un verde che non vedi, non è stata progettata con un verde pubblico, salvo rari casi nell'Ottocento, ma il verde è raccolto e chi non ha verde non, non lo vede ed è costretto ad andarlo a cercare. E nel mio caso eh, mi sono inventato assieme ad altre persone un, un orto collettivo, un orto sociale e siamo andati assieme alla ricerca di terra e l'abbiamo trovata e abbiamo iniziato un'avventura di coltivazione urbana. 
Eh, eh, in senta, questo caso... Eh, sì, mi dica, mi dica, scusi, l'ho interrotta. Eh, nel nostro caso, eh, questa esperienza è nata una quindicina d'anni fa, si chiamava Spiazzi Verdi, adesso non c'è più, ma c'è stata un'evoluzione, è stato anche un esempio in Italia, uno tra i primi esempi di orti collettivi urbani in Italia. Senta, di solito all'idea di orto si associa sempre, soprattutto di orti, diciamo, in qualche maniera sovvenzionati o favoriti dal, dal pubblico, eh, si ha sempre un'idea, si associa all'idea dell'orto per, per anziani, per pensionati. Ma eh, come mai c'è questa associazione? Perché eh, l'orto è considerato un qualcosa, un di più, uno lavora, cosa fa? Vive, lavora e poi nel tempo libero coltiva l'orto. Ma viene considerato un qualcosa così di, 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 di collaterale alla propria vita. Invece nel mondo eh, ci sono vari esempi da molti, anche, anche secoli, di orti urbani, ad esempio coltivati da famiglie, coltivati da, da comunità, ma oltre agli orti è proprio un occuparci di quello che è il verde pubblico e quindi di occuparsi del proprio territorio e di coltivare e di far vivere la propria città. Senta, eh, quanti anni è esattamente che si occupa di verde urbano a Venezia? Da almeno 15 anni. Da almeno 15 anni. Allora, in questi ultimi 15 anni, insomma, in, negli ultimi anni comunque, rispetto al, al, a quando lei ha iniziato, come è cambiato, come è evoluto, secondo lei, l'ambiente verde urbano nella nostra città? C'è stata maggior consapevolezza? Queste attività che avete iniziato a, a mettere in piedi hanno avuto un feedback da chi lo hanno avuto? Insomma, come è evoluto il verde negli ultimi anni a Venezia? Ma sono nate altre, altre realtà. C'è stato un interesse, ad esempio, da parte delle scuole, quindi anche attraverso la nostra testimonianza sono nati vari orti scolastici, partendo proprio dagli asili nido, nidi, arrivando anche fino a un orto universitario, ad esempio in via Torino a Mestre. Però non c'è stata una vera programmazione e un vero ripensamento di quello che potrebbe essere il verde in città. Viene considerato verde pubblico ciò che viene utilizzato dalle persone, così per andare a fare una passeggiata, c'è il verde privato, ma non c'è un'interazione tra cittadini e la possibilità quindi per i cittadini di, come dire, coltivare ma progettare, riprogettare, vivere il verde, sentirsi parte attiva in questo verde cittadino. Che tipologie di spazi siete riusciti in questi anni a identificare come verde pubblico? Perché magari un cittadino che, che non ci pensa, non lo, non, così non lo, non lo immagina o, o non ci pone lo sguardo, ma eh, ci sono in città degli spazi che possono essere agevolmente riconvertiti e identificati anche come nuovi spazi per il verde pubblico? Allora, eh, già un paio di anni fa, con, eh, diciamo, sono stato incaricato, ho partecipato ad un progetto con questa WPI, il Worcester Polytechnical Institute, che è un'università americana del Massachusetts. Ho coordinato un gruppo di lavoro con una decina di studenti, abbiamo mappato l'intero territorio verde della città. Abbiamo eh, dato 
una classificazione a questo tipo di verde, quindi verde privato, e verde pubblico, beni comuni, è utilizzato o meno utilizzato, in buono stato, in cattivo stato e questa mappatura tra l'altro è anche online, si trova all'interno dei sottoprogetti del nostro sito web che è www.fud.email, food.email, è una mappa diciamo interattiva e abbiamo scoperto che ci sono grandi possibilità, molti spazi sono chiusi e inutilizzati, anche spazi enormi, tipo non so, l'area Exital Gas vicino a Piazza de Roma e moltissimi spazi, soprattutto alla Giudecca dove io vivo. La Giudecca potrebbe essere considerata l'isola verde. Ci sono degli spazi in incredibili come la villa, l'ex eh, giardino eh, Eden che poi è diventato Unterwasser che è chiuso alla popolazione, è uno spazio di più di un ettaro di terra, chiuso, è barricato, è impossibile nemmeno vedere uno spazio del genere. Ma eh, sono spazi prevalentemente privati o sono spazi anche pubblici o che il pubblico potrebbe mettere a disposizione di chi è interessato? Il pubblico potrebbe tranquillamente mettere a disposizione, si tratta solo di... Eh, buona volontà e di una visione da parte degli uffici comunali o degli uffici demaniali. Un esempio potrebbe essere, ad esempio, sempre la Giudecca, eh, l'ex casa circondariale, mh, almeno anche lì un altro ettaro di terra che confina con la villa di Unterwasser, villa Aerion alla Giudecca che è del comune ed è chiusa eh, da, da anni ormai e tutta una serie di altri piccoli, grandi e medi spazi, ma non... Eh, non c'è, come dicevo, proprio una visione di questo tipo. Senta, ehm, Savorniano, l'ambiente veneziano è un ambiente molto particolare, parlo dal punto di vista proprio climatico e, e naturale, e nella sua esperienza ormai pluriennale, quali sono eh, le, le, gli ortaggi, ma non solo gli ortaggi, anche le piante che eh, vengono su meglio, diciamola così, a Venezia e su, che si possono coltivare con grande eh, con, con successo e, e, e quali invece eh, quelle che non funzionano nell'ambiente lagunare? Allora, Venezia, Venezia intesa come la Venezia di Laguna, la Venezia delle isole di Venezia, è un territorio molto difficile. L'abbiamo visto soprattutto in questi ultimi due anni, con queste acque alte micidiali che ci sono state. Io ad esempio coltivo alcuni orti alla Giudecca e aiuto anche dei vecchietti a coltivare questi orti e coltivo questi orti in un, con un sistema particolare diciamo un sistema sinergico dove le piante sono mescolate tra loro e si aiutano. Quest'anno mi sono accorto che gli orti dei miei vicini che invece coltivano in maniera classica e quindi diciamo, tolgono ogni erba possibile e immaginabile mettendo solo le piante che a loro interessano, beh, il terreno è completamente bianco di sale che sta risalendo in superficie. Nei miei orti invece dove le piante piano piano hanno autonomamente estratto il sale dalle radici, lo hanno portato in superficie, vedi che tutte le foglie sono bianche di sale, ma il terreno sta reagendo anche a una sollecitazione così particolare, così estrema. Le piante che resistono sono quelle che resistono ad un elevato tenore di salinità. 
e quindi tutte le piante alofile o alofitte, come si chiamano, e quindi resistenti al salso, e nelle piante nostre che coltiviamo in orto sono i cavoli, i cavolfiori, e le brassicacce, quindi della famiglia delle brassicacce, e, e altre piante come la patata. All'inizio dell'Ottocento la patata non era una, una pianta, era una pianta che si conosceva già dalla, da quando è arrivata dall'America, ma non era molto utilizzata. Gli austriaci hanno sperimentato la patata proprio alla Giudecca in campo, in campo Marte e lì c'è stato un primo esperimento della patata eh, in Italia, per dire. Ah, proprio una, una cosa pionieristica, diciamo, della coltivazione. Pionieristica, pionieristica. Okay. E, e senta, invece di fiori, piante... Allora, fiori e piante, eh, bisogna stare molto attenti naturalmente perché eh, coltivando in città significa che tu coltivi un giardino che ha vicino dei palazzi e quindi anche se sei esposto a sud, molte volte è come se fosse nord, oppure hai, perché hai l'ombra dei palazzi, oppure hai dei venti che, che si incuneano tra i palazzi e raffreddano, e raffreddano la terra, oppure Molti coltivano, ad esempio, sulle altane e le piante d'altana sono, sono difficili, è difficile coltivare sulle altane. Sto facendo uno studio, sto provando varie piante per non mettere le solite piante che si vedono a Venezia, che, è, che sono il pitosforo, l'oleandro, tutte queste piante così un po' scontate, tra virgolette, che tutti hanno nei giardini e eh, su questo si possono fare delle interessanti sperimentazioni. Per dire, nel Cinquecento a Venezia c'erano più di 500 orti botanici. Ogni speziaro, ogni medico, ogni farmacista aveva il suo piccolo orto botanico. Venezia era naturalmente crocevia di tutti i traffici, di qualsiasi cosa, quindi anche di semi e di piante, ed era un paradiso per le piante. L'ultimo orto botanico si è chiuso ormai quasi un secolo fa e non c'è più traccia di nessun tipo di sperimentazione che riguardano le piante. Ah, particolarmente interessante, grazie. Ma eh, nella scorsa, nello scorso episodio di Nautilus, eh, parlando con Shaul Bassi, eh, il professor Bassi ci ha annunciato eh, questo progetto, questo nuovo corso ehm, di laurea magistrale eh, all'Università di Ca Foscari in Environmental Humanities e eh, così scorrendo anche un po' il, il, il progetto eh, abbiamo notato che eh, anche lei è coinvolto. Ci vuole raccontare eh, questo suo coinvolgimento con questo progetto di Ca Foscari? Sono stato coinvolto perché eh, la permacultura è fondamentalmente esperienziale. Cosa significa? La, la teoria non è slegata dalla pratica, c'è sempre della pratica. Tutto deve essere provato empiricamente e molte volte nell'università, soprattutto in quella italiana, tutto si basa sulla teoria e poi la pratica la fai quando finisce l'università e gli studenti si trovano impreparati. E nel nostro caso si tratterà di creare una sorta di centro, non si sa se unico o, o potrebbe essere anche un centro, un, un luoghi di esperimento diffusi in città che riguardano non la coltivazione in senso naturalmente ampio e quindi la cura dei luoghi e per cura dei luoghi intendiamo eh, la cura del suolo, 
attraverso la piantumazione di piante, di fiori, eccetera, eccetera, ma curare un luogo significa prima di tutto autocura, autocurarsi, ma dar la possibilità a degli studenti di creare ad esempio corsi per i bambini o lavorare sulla progettazione di luoghi che sono adatti a delle attività culturali e artistiche, a provare giocare con la natura e far sì che la natura diventi sempre più diffusa nella vita delle persone. Eh, senta, eh, pensa che eh, una maggior consapevolezza da parte della nostra città e un maggior eh, così, entusiasmo nei confronti di eh, questa possibilità di coltivare la città eh, possa anche aiutare eh, la città a, a, ad avere una maggiore autonomia, non dico un'autonomia alimentare totale, ma comunque un, una, una consapevolezza anche delle, delle proprie risorse, un rapporto rinnovato con la natura e, e con il proprio ambiente? Guardi, nel, al tempo della Serenissima i registri che, si trovano, che uno può consultare anche all'archivio di Stato da quei registri si capisce, i veneziani sapevano cosa entrava e cosa usciva ogni giorno dalla città, che cosa si coltivava e in quali quantità. E quindi sapevano esattamente qual era il fabbisogno annuale e giornaliero, chiaramente, della, della loro popolazione. Noi abbiamo invece la nostra laguna, tutta una serie, e questo è emerso anche da questa mappatura, tutta una serie di campi, ma anche di... Io intendo per coltivazione intendo la terra e l'acqua. 90%, più del 90% della nostra superficie cittadina è acqua. Noi possiamo da, da queste superfici coltivare eh, moltissime cose e soprattutto programmare, progettare e pensare ad esempio partendo proprio da quelli che sono gli elementi deboli della catena. Iniziare a, a coltivare ad esempio per le mense scolastiche per gli ospedali, per le persone che hanno bisogno di un cibo sano e a chilometro zero e in questo modo si creerebbe moltissima occupazione perché non è solo coltivazione, è anche distribuzione, trasformazione. Si creerebbe quella che adesso si chiama economia circolare o economia blu e potrebbe quindi eh, cambiare partendo proprio dal settore primario, noi potremmo e trovare il modo per cambiare il nostro tipo di economia. E, eh, grazie mille di questi suggerimenti che sono davvero illuminanti. Eh, stiamo però purtroppo avvicinandoci al termine della nostra conversazione e però prima di salutarla, come a tutti gli ospiti di, eh, delle, dei nostri episodi di Nautilus, eh, chiedo qual è il luogo del cuore di eh, Veneziano di Michele Savorniano. Allora, il mio luogo del cuore è un luogo per me molto importante dato che è casa mia, è la porta di casa mia e le finestre di casa mia. Io da poco mi sono trasferito alla Giudecca in campo San Cosmo e, e le, esattamente i pochi metri davanti a casa mia erano molto colorati perché eh, sappiamo che l'abitudine no, dei padroni, dei cani, è quello di lasciare questi bellissimi sacchetti di tutti i colori in giro per allietare le nostre passeggiate. E vedendo questo, questo disastro ho iniziato, e in permacultura si dice inizia dalla porta di casa tua, ho iniziato a creare una piccola aiuola davanti a casa mia, ho fatto anche richiesta al comune, adotta un'aiuola più di un anno fa, non ho ancora ricevuto 
risposta, caro sindaco, cari funzionari dell'ufficio ambiente, e, e ho iniziato così, a dare un tocco, no? a seminare, a mettere dei piccoli semi. È nata una ruola fiorita, i miei vicini già iniziavano a coltivare questo campo, è uno dei pochi campi, veri campi, è erboso. E ad esempio due settimane fa con tutti i bambini del campo abbiamo dissodato un'altra aiuola e il nostro campo sta diventando sempre più fiorito e ho visto nel, in poco tempo quanto poi un luogo che tu inizi a curare viene rispettato dalle persone e anche, come si dice, i più grezzoni che passano e, e, e che ti aspettavi magari chissà che cosa, invece passano e ti ringraziano perché tu hai reso bello un luogo e, e sorridono e sono felici, è incredibile. Eh, sorridiamo anche noi e siamo felici anche noi di averla avuta ospite eh, di Nautilus, grazie a Michele Savorniano e alla sua bellissima in bocca al lupo, alla sua intensa attività eh, di coltivazione della città, è una cosa di cui abbiamo davvero bisogno. Grazie Michele Savorniano. Grazie a voi. Abbiamo salutato Michele Savorgnano e diamo adesso il benvenuto a bordo di Nautilus a Lorenzo Basadonna Scarpa, eh, fotografo e parte eh, di un progetto che si chiama Ortofoto, che è stato in mostra alla Galleria Atopos di Venezia, una piccola galleria però molto interessante che è nella zona dell'Arsenale. Questo progetto è stato in mostra lì fino alla metà di giugno per recuperare eh, purtroppo il tempo perduto eh, durante il lockdown perché era una mostra che era prevista per i mesi nelle, nella, nei quali invece non si poteva eh, visitare. Eh, benvenuto quindi a Lorenzo Basadonna Scarpa. Grazie, buongiorno a tutti. Buongiorno a lei. Eh, Ortofoto, questo progetto dal nome composito, di che progetto si tratta e come nasce? Allora, Ortofoto è un progetto che nasce nell'estate del 2019 eh, da un'idea mia insieme al collettivo Maps on the Loom, composto da Giovanni Dal Sasso e Lucrezia Lamera, e ci è proposto di documentare e censire gli alberi del verde pubblico veneziano, partendo dalla città storica. E è un progetto che si compone in due parti, una parte fotografica pura di documentazione degli alberi e di una parte invece più topografica, che hanno curato appunto Giovanni e Lucrezia, per andare a creare una sorta di indice e di mappatura di tutti i luoghi documentati nel progetto. Allora, parliamo di alberi eh, una, e, di, e di verde pubblico, eh, una, è proprio il nostro tema eh, portante del nostro episodio. E eh, allora, ehm, se ho capito bene, quindi si tratta di alberi singoli o anche di alberi che fanno parte di pinete o di mh, zone, tipo immaginiamo quella del, dei giardini o di Sant'Elena, che sono un po' più ricche di alberi visibili rispetto al resto. 
No, abbiamo proprio selezionato tra i criteri eh, alberi singoli o filari singoli che eh, sono presenti nei campi, nelle fondamenta o nei caldi, nelle caldi della, della città. Abbiamo escluso le aree di parco, di verde pubblico, come viene generalmente inteso nelle città, proprio perché volevamo dare un focus particolare a questi elementi di verde, questi alberi che crescono in mezzo ai masegni, quindi in mezzo alla pietra, come degli elementi vegetali che riescono a crescere e a vivere in una situazione che apparentemente è completamente contraria alla loro esistenza. Beh, in realtà, in effetti, la percezione che si ha di Venezia, che pure è una città ricca di giardini, ne parlavamo anche prima con il nostro precedente ospite, ricca di giardini magari chiusi, non, non accessibili allo sguardo del, della persona che passa, però è che non ci siano poi molti alberi in, in giro. E invece voi quanti ne avete censiti, riconosciuti con questo vostro progetto? All'ultima documentazione che abbiamo fatto, che riguarda appunto solamente la città storica ed esclude quindi al momento la Giudecca, e le isole ne abbiamo censiti più di eh, 250, molti di più di quelli che ci aspettavamo. In, per censirli, tra l'altro, ci è venuto estremamente utile il sistema di, del geoportale del Comune di Venezia, in cui è riportato eh, con estrema precisione ogni elemento vegetale del catasto del, del verde pubblico. Ce ne aspettavamo molti meno, ma grazie a questo strumento ne abbiamo trovati davvero tanti che offrono un po' di ombra e di riparo tra turisti e abitanti della, della città. Siamo stati molto fortunati per la presenza di questo strumento perché all'inizio avevamo provato a utilizzare il sistema di visione satellitare di Google Maps, ma era impossibile distinguere tra una corte privata e ciò che è verde pubblico. Invece così abbiamo avuto proprio la certezza che ciò che andavamo a documentare fosse patrimonio pubblico. E, e senta, quindi sono esclusi da questi gli, gli alberi che fanno parte del, del patrimonio privato, di giardini privati, è corretto? Sì, 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 corretto, solo verde pubblico. Senta, e mh, nel fotografare questi alberi che criteri si è dato? Abbiamo cercato di avere una visione più oggettiva possibile dell'albero. Abbiamo scelto forse un medium che non potrebbe essere immediatamente collegato alla cosa più adatta per fotografare del verde, perché abbiamo utilizzato la fotografia in bianco e nero, quindi una fotografia anche in medio formato riflessiva che ha necessitato di permanere nei luoghi di documentazione per almeno un'ora eh, albero per albero. Non abbiamo escluso a priori anche la presenza di persone o di qualcuno che stesse fruendo eh, dell'albero e quindi in certe foto ci sono persone, in certe altre invece no, perché in quel momento non passava nessuno. Quindi da quel punto di vista non ci siamo dati dei limiti. E, e senta, e come mai appunto questa scelta del bianco e nero che magari così eh, in maniera intuitiva uno potrebbe pensare non adatta a, a riprodurre diciamo quella che è la, 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 la verdità proprio del, dell'albero e che è la caratteristica e che poi se non sbaglio ma ce lo racconti anche lei è un elemento di colore che invece è, è presente nella mappatura. Sì appunto abbiamo tenuto il bianco e nero solamente per la parte della documentazione fotografica 
e l'abbiamo scelta soprattutto per una questione di contrasti, per cui è un po' più facile far risaltare la struttura dell'albero e il eh, fogliame, indipendentemente eh, dallo sfondo della città, proprio perché utilizzando appositi filtri di, di colore si possono far risaltare il verde o il marrone del tronco. Proprio perché tutta la documentazione fotografica è monocroma, abbiamo scelto di dare il punto di colore nella mappatura topografica. E in particolare è stato usato dell'acrilico eh, verde per segnalare su questa grande mappa, che è 100x70 cm, eh, i luoghi che in quel momento sono in mostra e che sono stati documentati. Senta, eh, immagino eh, ci accennava prima al fatto che eh, il tipo di ripresa fotografica da voi mh, immaginata eh, richiedeva e richiede di eh, rimanere per un tempo di esposizione, immagino, e anche proprio di studio dell'inquadratura eh, piuttosto lungo eh, nel luogo in cui questi alberi sono posizionati. E, e in qualche maniera è riuscito a, a conoscere anche eh, attraverso questi soggiorni presso gli alberi qualche storia di più, qualche, qualche vicenda legata a, a, ai singoli alberi? Sì, sicuramente ci siamo accorti che anche se il progetto non ha nemmeno un anno, di quello che abbiamo documentato stanno già avvenendo dei, dei cambiamenti. Uno di quelli che mi viene in mente è ad esempio il grande albero che era presente vicino al terminal passeggeri di San Basilio, un un gelso molto grande di più di 15 metri con triplo impalcato che offriva ombra sia ai passeggeri delle navi che arrivavano a Venezia sia soprattutto ai lavoratori del porto. Però questo albero poco dopo che è stato documentato, circa una settimana dopo, è stato abbattuto per fare spazio al nuovo ponte che collega il terminal alla fondamenta delle zattere verso, verso San Basilio. E quella è stata appunto una delle prime testimonianze di perdita. Ma lo sapevate che l'albero sarebbe stato abbattuto o è stato un puro caso? Abbiamo visto che c'erano i lavori sul ponte perché c'erano dei problemi strutturali, ma non avevamo mai immaginato che sarebbe stato andato a toccare un albero così grande, così importante. Senta, ehm, magari lei non è un botanico, però immagino che ad, ad acquisire sempre più familiarità con, con questi alberi eh, lei abbia anche imparato così a, a riconoscerli e a, e a classificarli. Eh, senza andare a, a dare dei dati scientifici, però eh, quali sono gli alberi, la tipologia di albero più, che ha visto più frequentemente presente nella, nella città? Delle specie più presenti abbiamo visto un gran numero di pioppi e di platani. E altra cosa che è abbastanza particolare, che è un albero molto presente nella realtà anche della terraferma, di eh, Bagolaro. Il Bagolaro. E senta, e questi alberi hanno anche così, eh, avevano, li, li avete visti in, in diversi momenti della loro, del loro anno, insomma, più, più, con più foglie, con meno foglie, spogli o rigogliosi, oppure avete scelto di, di fotografarli tutti nello stesso periodo di, di, così, di fioritura e di eh, momento così, di, di foglie? 
la prima parte della documentazione è stata fatta d'estate perché ci stavamo preparando a una mostra che sarebbe tenuta a Palazzo Mora nella rassegna di Insiders che era stata curata da Emma Soletti e quindi per il momento abbiamo solo una documentazione estiva quindi con foglie piene e chiome belle folte tra le nostre idee però c'è anche di fare una diciamo, sezione invernale per andare a riprendere anche solamente le strutture dei rami e dei tronchi che hanno anche loro un buon significato sia estetico che appunto di documentazione. Beh, e di, questi, di questi alberi che avete censito li avete fotografati tutti o questo lavoro è ancora in progress e ve ne mancano? È un lavoro in progress, ce ne mancano ancora parecchi perché appunto essendo molti soggetti ci vuole molto tempo per andarli a fotografare. Per ora eh, ne abbiamo mostrati solamente una decina dei circa 125 che abbiamo scattato durante la prima, la prima edizione e la nostra idea è che questo sia un progetto in, in divenire e in continuo, quindi Vorremmo innanzitutto finire di coprire la città storica e poi aprirci a, alla Giudecca e poi anche alle isole. Eh, eh, senta, ehm, avete anche avuto modo di, così, di incontrare persone che eh, abitavano magari o che abitano nella zona in cui sono presenti questi alberi e che vi hanno in qualche modo raccontato o di cui avete intuito un particolare eh, rapporto con, con l'albero? Intanto questi alberi, ad esempio... Com'è il rapporto tra, tra questi alberi e le persone? Chi fruisce di questi alberi? Chi ci, non so, chi ci si ripara sotto? Ci sono bambini che giocano? Ci racconti un po' anche l'umanità che sta attorno a questi alberi? Eh, chiaramente, come, come tante zone di Venezia, anche chi fruisce gli alberi dipende dal flusso turistico che sta subendo eh, la città in quella zona. Quindi, in zone magari meno frequentate dal turismo di massa, come ad esempio può essere Castello verso la parte dei giardini o dell'arsenale o certe zone di Cannareggio, magari più verso eh, Sant'Alvise, gli alberi e il verde è ancora fruito dalla popolazione residente. Eh, per fare un esempio, eh, che è anche uno dei miei alberi preferiti, il grande ehm, Bagolaro, che è proprio in campo delle Gorne, è un centro per tutte le case che si affacciano eh, su quel campo, quindi i signori, sia anziani che, che non vanno a leggere il libro, a prendere un po' di fresco d'estate eh, sulle panchine che si erano costruiti eh, là sotto l'albero, oppure eh, anche... basta. <ride> Beh, il capo, capo delle Gorne, ad esempio... Eh, lo diciamo magari per chi non ha grande familiarità con alcuni luoghi di Venezia, è un campo molto affascinante che sta esattamente dietro e affacciato su un eh, piccolo rio che, sta, che circonda eh, il, le mura del, dell'arsenale dell di Venezia. Quindi è, anche, è, molto, è molto vicino anche alla galleria dove avete esposto. Quindi insomma, diciamo, era un albero un po' a chilometro zero quello. Ma eh, c'è qualche storia particolare su quell'albero? E, sì, è stato, eh, uno è stato il primo albero che un po' ha fatto iniziare il progetto e mh, la storia anche lì è un po' triste, forse anche come quella di prima, appunto gli abitanti si erano costruiti delle piccole panchine, delle piccole zone per fruire al meglio eh, dell'ombra dell'albero, ma quando siamo andati a documentarlo un cantiere di open fiber aveva rinchiuso l'albero dentro il suo cantiere e una volta andati via erano state rimosse tutte le strutture di legno 
che erano state costruite, quindi andando a perdere anche eh, quel qualcosa in più che permetteva agli abitanti di goderne. Eh, forse magari dai, siamo speranzosi per non raccontare solo storie tristi con questi alberi, siamo magari speranzosi che poi gli abitanti, dato il rapporto anche così eh, forte e specifico con, con la natura e con il luogo dove vivono, magari vadano nel tempo a ricostruire pian piano eh, anche questa, questo, questa piccola impalcaturina di sì, queste sedie o questo tavolino attorno attorno all'albero. Senta, ehm, come evolverà il, il progetto? Quali, quali sono le vostre idee su come evolverà il progetto? Eh, le nostre idee sono di renderlo anche un po' più preciso dal punto di vista topografico, quindi aggiungendo dei dettagli delle mappe create da Giovanni e Lucrezia a, ad ogni foto. Stiamo lavorando e stiamo iniziando a, far, a partire con la parte di documentazione per fare una seconda edizione sicuramente ampliata. Per il momento ci siamo solo dati lo scopo espositivo, ma siamo aperti a qualsiasi cosa possa nascere da, da questo progetto. Senta, eh, grazie intanto, il progetto è molto interessante e speriamo di poterlo rivedere presto anche in qualche altra mostra e ovviamente nella sua evoluzione. Prima di salutarci però eh, chiediamo eh, come sempre agli ospiti di Nautilus di segnalarci un luogo del cuore veneziano, un momento, una situazione da condividere con chi ascolta. Quindi lo chiediamo anche a lei, eh, qual è il suo luogo del cuore? Beh, l'abbiamo appena citato, ma è proprio l'albero in campo delle gorne, magari con un bel libro ah, da leggere. l'avevamo l'avevamo evocato senza sapere che sarebbe venuto fuori anche come luogo del cuore. E come mai è il suo luogo del cuore? Mi dà una pace davvero particolare. Ah, grazie. E allora, eh, in bocca al lupo per il progetto Ortofoto, grazie a Lorenzo Basadonna Scarpa per essere stato con noi a bordo di Nautilus. Grazie. Grazie a voi. E ringraziamo ancora Michele Savorgnano che era con noi nella prima parte dell'episodio e eh, ringraziamo il musicista Riccardo Sellan di cui durante l'episodio eh, avete ascoltato alcuni estratti da un soundscape composto nel 2017 per il progetto Écoutez le Monde di eh, Radio France Internazionale. E eh, oh, come sempre grazie a tutti voi per aver ascoltato eh, TBA 21 Academy Radio da Ocean Space Venezia per quello che è il sesto episodio di Nautilus, storie da una laguna urbana del XXI secolo. Un podcast curato da Enrico Bettinello e Alice Ongaro Sartori con la collaborazione di Graziano Meneghin per la post-produzione. Potete ascoltare questo, i precedenti e i prossimi episodi di Nautilus su ocean-archive, scritto archive.org, oppure seguirci attraverso SoundCloud, Spotify e iTunes. Un caro saluto a tutti da Enrico Bettinelli. TBA 21 Academy Radio.